Hjärtligt välkomna mina vänner till en avsnitt av Metal Geyser. Jag lovade ju för ett tag sedan, lovade eller hotade, det beror på hur man frågar, att du skulle försöka klämma in ett litet extra bonusavsnitt mellan varje ordinarie avsnitt kallat för veckans tips. Och jag gjorde ett föregående vecka då jag pratade om Blue Oyster Cults, Låt Tainted Blood och filmen då om Philemon's Live Songs for While I'm Away. Och den här veckan så tänkte jag ta upp något litet nytt. Nämligen ett av mina gamla favoritband som jag har lyssnat mycket på genom åren. Men aldrig tror jag nämnt i den här podden faktiskt. Jag har kanske någon gång men jag har aldrig gått in mer på djupet på dem. Ett band bildat 1968 i Skottland. I den lilla staden Dumfrieline uttalas den väl eller... Nu har jag ingen skotsk dialekt för all del. Jag pratar förstås då om Nazareth, ett klassiskt 70-tals hårdrocksband. Det är inte ett rent odlat hårdrocksband, jo det är ett hårdrocksband. Men de har väl mycket blues och mycket lite skotsk folk i också för vissa delar och sånt. Men visst är det ett hårdrocksband och ett förbannat bra sådant också. De har ju absolut sin storhetssikt bakom sig, inte minst sen sångaren Dan McCafferty lämnade in då... Han lämnade inte in så tvida men han slutade i bandet eh, på grund av hälsoproblem för några år sedan och eh, deras storhetstid där stirras ju ena tillbaka till mitten på 70-talet egentligen. De slog igenom 1973 med plattan Resumenas eh, producerad av Deep Purple's Roger Glover för övrigt. Eh, med låtar som Broken Down Angel och Alcatraz, Woke Up This Morning och Titusbåret och Resumenas inte minst. Efter det så kom en platta som Loud and Proud med This Flight Tonight exempelvis på och Golden Fighting som är förbannat bra låt. Så de hade några riktigt bra plattor där på, på 70-talet. Eh, Expect No Mercy och Hair of the Dog från ända par stycken till. Eh, men den plattan jag ska prata om nu som blir alltså då veckans tips. Det är en dubbel live som släpptes 1981. Inspelad på eh, Näsrets Nordamerika-turné och eh, den här spelningen specifikt är inspelad i Vancouver 1981. Och den här spelningen är det då i maj det året. Det som kännetecknar skivan då, för det första heter den, om man ska vara petig, det är dubbel, jag har ju alltså dubbel Elpin då, <coughs> som jag köpte då när den kom. Egentligen heter skivan It's Nass om man säger. Det är som en sån här från ett, från ett nöjesfält egentligen omslaget. Man viker upp det, det är dubbel LP då, så viker man upp det så står det två buspojkar kan man säga på omslaget. Och sen viker man upp det så står det It's Nass bakom dem. Men man fäller ihop omslaget då så att man bara ser framsidan. Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Det är svårt att få grafisk bild av det här fattar jag med. Så står det Snass bara då. Så därför skivan heter ju Snass. En otroligt bra skiva och här tycker jag att eh, Näsret pikar som, som band och den här liveplattan kvalar absolut in eh, tycker jag bland mina topp fem av liveskivor som jag har. Jag har ju förbannat många faktiskt kan jag ändå säga utan att eh, på något sätt förhäva mig. Den, den håller absolut, den ligger absolut upp i paritet med de bästa liveskivorna i övrigt. Så jag kan nämna bara hastigheten som The Purpose Made in Japan, Status Quo's eh, liveplatta från 76 Queen, Live Killers och ett antal till All the World's Stage med Rush och sånt. Den här är den är där uppe, absolut. Den är en fantastiskt bra skiva och två stycken bonuslåtar där det på som, som, som inte inspelade live dock. Det är Morning Dew och Juicy Loose heter de. Men det är inte därför man ska ha skivan utan det är för, för den fenomenala livekonserten de gör. 
Näsrut här är förstärkt då av ett par medlemmar till. Normala sättningen för bandet är ju då sångaren där McCafferty, det är Daryl Sweet på trummen, Manny Charlton på gitarr och Pete Agnew på bas. Det är ju originalsättningen då med det som är näsrut. Här är man förstärkt då av en keyboardist som heter John Locke och en fenomenal gitarrist som heter Bill Rankin och det här ihop blir väldigt bra. Det är ett bra sound, det är schysst publik respons på konserten och det är förstärkning med en extra gitarrist gör att det blir väldigt mycket ihop då med keyboarden eller pianot då som John Locke spelar fyller upp väldigt bra. Och sen har ju det med Cafferty, hans, hans röst är ju helt enorm på den här plattan, det är... Ja, jag vet inte hur mycket taggtråd Karin har käkat här så måste han hela sån här rulle. Det är helt grymt vilken, vilket riv han har i rösten och vilket, vilket fruktansvärt ös det är. Eh, bara exempelvis, de kör ju ett par coverlåtar på plattan också. Det är inte då, kanske därför heller man ska köpa skiva men bara för att nämna som exempel så kör de ju en riktig brottarversion av Cocaine. Betydligt bättre än de sopar i mattan både med J.D. Cale och med Eric Clapton här. Alltså det är helt makalöst bra. Och likadant så gör de ju Cici Topps örhänge Tash är ju betydligt bättre än vad Cici Topp gör den och Cici Topp gör den ju bra ska jag säga. Men här, här görs den ännu bättre. I övrigt är ju ett pärlband av fenomenala låtar på den här plattan. Jag hittar inte en dålig låt egentligen. Allting är, är bra hela vägen igenom. Det börjar otroligt starkt med Telegram och Rassamanas och sen, sen, sen kör vi bara på hela raka vägen igenom med alla deras stora hits då. Och här som sagt, jag tycker att Näsrut hade en peak här också i skarven 70-tal, 80-tal. För de släpper plattan, efter den här lärplattan kommer då, så släpper de plattan The Fool Circle som är jävligt bra skiva. Och innan precis har de släppt Malice in Wonderland som må hända en ännu bättre skiva. Så de är, de är verkligen på topp här, skottarna. Och... De visar oss sitt skotska ursprung som de givetvis då i, I Hair of the Dog då, låten när de kör en dämmerka för att plocka fram säggpipan och som den värsta bondskott kör ett, ett säggpipesolo mitt i låten. Det är ju, det är ju fräckt, verkligen. Så det, det här är en, en liveplatta som varje hårdrockare med självaktning borde kunna ta till sig om inte redan har gjort det. Fantastiskt bra skiva, väldigt, väldigt underhållande och jag kan ofta återkomma till den. har varit med på många... Många fester förra åren och jag lyssnar på det med välbehag idag också. I många sammanhang. Jag tycker den är väldigt bra. Som sagt, jag har slöttat upp den som veckans tips givetvis. Så att med det sagt egentligen. Veckans tips skulle inte vara särskilt lång. Så jag ska väl, jag ska väl ta och wrap it up här och avsluta det hela. Men som sagt, ge denna lite bortglömda pärla en ärlig chans. För det är den sannoliken värld. Jag sammanfattar än en gång. Ett lite bortglömt band som framför en feminal konsert inspelad på ett och samma ställe vilket också är ett plus tycker jag otroligt eh, vältajmat band som alla gör ett strålande jobb och den med Caffordys röst jävla i min lilla låda vilken sångröst han har på den här plattan det är helt enormt och jag tycker ändå att den inspelar på en och samma ställe tycker jag som jag sa ett plus för att eh, Det är inte fel på live-skivor som uppdelade. Det är det verkligen som i Japan har nämnt för att det är ett antal olika konserter. Live in Dangerous, men inte lyssna lika så. Men att få ihop det här på en och samma konsert, det måste vara en magisk kväll i Vancouver i maj 1981 när den här spelas in. Utan tvekan. Och med det sagt då så är det här specialavsnittet, lilla veckans tips avslutat. Vi återkommer med ett ordinarie avsnitt om några dagar igen. Får vi se vad det kommer att handla om. Det ser vi där och då. 
Men fram till dess fortsätter vi som alltid att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!